0: Olá, ouvintes, boa tarde. O meu nome é Sara. isadora e nós somos apresentadoras do Café com Plural. Hoje, contamos com uma convidada muito especial para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Camila, e obrigada
1: por aceitar nosso convite. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou estudante de Relações Internacionais da PUC Minas. Minha principal área de estudo é Oriente Médio, eu tenho Instagram. Focado em assunto de política internacional e desmistificação de assuntos da região, é o arroba Camis se você quiser me seguir. E é um prazer estar aqui no Café para conversar com você sobre a situação do Afeganistão. Obrigada pelo convite. Hoje a gente convidou a Camila para comentar e
0: debater sobre as relações entre os Estados Unidos e o Afeganistão. No último dia 15, uma churrada de notícias vieram é, é um público a respeito da tomada do Cabu pelo... A, capitão, a capital do Afeganistão Pelo grupo fundamentalista Tali, Talibã Para entender melhor essa, esse acontecimento E todas as decisões envolvidas nos Estados Unidos Nesse caso, continue nos acompanhando aqui E também através do nosso Instagram Que é o arroba café com plural Que a gente vai abrir uma caixinha de perguntas é, Por lá, caso fique alguma dúvida aqui
2: então, para iniciar a nossa conversa, Camila, eu queria que você explicasse um pouquinho para gente no que consiste o Talibã e o que é a lei islâmica Sharia
1: que eles pretendem aplicar no Afeganistão. Bom, então, o Talibã é uma organização considerada terrorista por alguns países, mas é principalmente uma organização política e militar baseada no fundamentalismo religioso islâmico. É, o Talibã nasceu... no no final da década de 90, com o fim da ocupação soviética no Afeganistão. Então, a gente tem um cenário de guerra fria, o país sendo ocupado pela União Soviética e é, os Estados Unidos querendo é, diminuir esse, esse avanço soviético no Oriente Médio. É quando começam, então, a ter guerrilhas locais contra os soviéticos, os chamados Mujarredins, que são os guerrilheiros santos, e... Ajudando esses guerrilheiros, a gente tem o patrocínio dos Estados Unidos e outros países do bloco capitalista para barrar a União Soviética. É, os Estados Unidos, então, patrocinavam esses guerrilheiros locais com armas, treinamento da CIA, e entre as top, tropas que recebem esse treinamento está o nome de Mohammed Omar, que é um dos fundadores do Talibã. O Talibã começa como um grupo de estudos do Islã e com a saída da União Soviética em 89, um cenário bem instável socialmente no Afeganistão, em 1994, o Talibã surge no cenário político com mais de 15 mil seguidores e com a proposta de adotar um regime de leis baseado na religião islâmica. É esse conjunto de leis baseado na religião que a gente conhece como sharia. São passagens do livro sagrado ao Corão e vivências do profeta Maomé. A sharia ela serve como diretriz para a vida de todos os muçulmanos. Ela inclui oração diária, jejum, doação para pobres... É, formas de ação mesmo e a sharia ela ela varia a forma que ela é aplicada ao redor do mundo e a forma até individual que você aplica ela a sua a sua relação com a sua religião o problema da sharia apresentada pelos grupos fundamentalistas é a distorção subjetiva das passagens e direitos sagrados e é a falta de contextualização histórica de alguns países e é de algumas passagens e aí que tal tá o perigo como
0: você já tinha citado na pergunta anterior, você podia explicar mais qual é a relação existente entre
1: os Estados Unidos e o Afeganistão. Então, a relação dos Estados Unidos e Afeganistão ela começa indiretamente nesse contexto de Guerra Fria, nesse patrocínio das guerrilhas contra os soviéticos. É, após a retirada dos soviéticos da região, o Afeganistão fica em uma guerra civil, sem um governo centralizado e forte, até 96, quando o Talibã assume e declara o Emirado Islâmico do Afeganistão. Nesse momento, o Afeganistão passa a ter um aula forte para para os Estados Unidos por conta da, da relação entre o Talibã com a Al-Qaeda e outros grupos terroristas. Mas foi só em 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, que os Estados Unidos, sob o governo Bush, invadem o Afeganistão, que estava brigando o alto escalão da Al-Qaeda. Entre eles, né, suspeitava-se da que eles estavam abrigando o Osama Bin Laden. Com dois meses de ofensiva, os Estados Unidos controlam a capital, Cabu, e assumem esse controle parcial do Afeganistão. É, e é nesse controle que ele se manteve durante 20 anos, gastando mais de um trilhão de dólares nessas duas décadas, tentando controlar as outras regiões de influência do Talibã, mas não conseguindo, tentando estabelecer estruturas políticas democráticas, entrando em conflito com outros grupos extremistas da região, até a última semana em que o presidente Joe Biden decretou o fim da operação e age agora em retirada das tropas americanas do solo afegão. No ano passado, o Donald Trump,
2: que era o presidente naquele momento, né, juntamente com o Talibã, assinou um acordo chamado oficialmente de Acordo para Trazer a Paz ao Afeganistão. É, qual seria o impacto de, desse acordo é, nos dias atuais?
1: Então, é a partir desse acordo, o acordo de Doha, né, assinado no Catar, que se desenrola toda essa situação que a gente observa hoje. É, o acordo, ele fez parte de uma agenda política do Trump no Oriente Médio, em uma tentativa de amenizar os conflitos da área e, como ele ele mesmo disse, parar guerras inúteis, né, que só estavam gastando dinheiro americano. É... Mas o acordo ele demorou muito tempo para ser, de fato, firmado. E, na verdade, o acordo ele nem representa a primeira tentativa americana de retirar as tropas do Afeganistão. Desde 2009, Obama já fala em tirar as tropas do Afeganistão sem muito sucesso. É, o vice-presidente da época, né, que é o Joe Biden, o atual presidente, ele era muito a favor da retirada das tropas do Afeganistão, mas eles não conseguiram tirar, faltava muita coisa, não estava tendo muito progresso. E, em 2019, começam a ter movimentos para realizar esse acordo. É, no início, o acordo ele começa a ser feito entre o governo legítimo do Afeganistão, os Estados Unidos e a comissão do Talibã. Mas o Talibã não aceita negociar com o governo afegão, então o acordo continua só entre os Estados Unidos e o Talibã. É, o acordo, então, ele é firmado com as condições de que os Estados Unidos desocupariam o Afeganistão libertariam diversos membros do Talibã que estavam presos e o compromisso de que o Talibã não permitiria que o território ocupado por eles fosse feito de base para grupos terroristas, como a Al-Qaeda e o auto-intitulado Estado Islâmico. É, o que muitos especialistas dizem, e eu concordo, é que não foi um acordo, foi praticamente uma rendição. E o retorno do governo Talibã ao Afeganistão é sem dúvidas uma consequência desse acordo. É... Como se deu de forma efetiva o comando do Talibã no Afeganistão? Então, na realidade, o governo afegão caiu com muita facilidade a essa ofensiva talibã. É, os Estados Unidos começaram a retirada baseando-se na premissa de que o governo afegão ficaria no controle a tempo suficiente de dialogar com o Talibã, encontrar um cessar-fogo e estabelecer um governo sólido. O problema é que as instituições estabelecidas no período da ocupação americana elas eram muito frágeis. O presidente, em questão de dias, fugiu e se refugiou em um país vizinho. Dentro do exército afegão, muitos soldados, generais, optaram por mudar de lado com a promessa de subornos. Então, essa corrupção e a fraqueza mesmo das instituições, ela praticamente entregou o país aos talibãs. O grupo foi avançando, tomando províncias da fronteira do Afeganistão e do Paquistão até chegar à capital e tomar o Palácio Presidencial no domingo. Ou seja, o armamento americano deixado para o exército afegão se manter e se defender do Talibã não só não foi capaz de defender a estrutura democrática, como agora está em mãos do próprio Talibã. Na
2: semana a gente viu que houveram os primeiros protestos né, pela população civil contra o Talibã. E o motivo foi a substituição da bandeira do Afeganistão pela bandeira do grupo, né? É, por que, que houve essa substituição pela bandeira do Talibã? E por que, que a bandeira do Afeganistão pode ter se tornado um símbolo de resistência
1: nesse momento? Então, essa substituição ela é mais simbólica do que qualquer outra coisa, né? Ela representa a volta do regime Talibã, coloca o Talibã como elemento central do país e age é, em pretensão de apagar a memória de um Talibã diferente do exposto pelos Talibãs, sim. ou seja, a memória de um Afeganistão democrático. É, e a apresentação da bandeira do Talibã é o um movimento que o grupo faz quando domina uma certa região. Então, a substituição da bandeira também é basicamente o grupo dizendo que o país foi dominado e só existe o governo Talibã. É, e, com certeza, a bandeira afegã ela pode até estar tá se tornando é, um símbolo de resistência ao Talibã, e esse fenômeno de significação de resistência em bandeiras é muito comum. A gente tem um exemplo bem claro, que é a Palestina. Né? A simples apresentação da bandeira palestina já é uma demonstração de resistência e é o que eu imagino que vai acontecer com a bandeira afegã também. É, e é interessante mencionar que a bandeira afegã, assim como a Talibã, apresenta a charrada. A charrada é a declaração de fé muçulmana, é a frase que os muçulmanos dizem quando eles querem é, declarar sua fé. Mas ela conta a bandeira afegã conta com outras cores, outros símbolos, diferente da bandeira do Talibã, que é só a charrada e a cor branca ao fundo. E, e eu acho importante mencionar isso, porque a gente precisa entender que a presença estadunidense não eliminou a, a, a religião local. O Afeganistão permanece sendo um país de maioria esmagadora muçulmana, mas que também, em maioria, não estão de acordo com o radicalismo talibã. E assim a gente conseguir separar o grupo talibã, fundamentalista islâmico, da religião islâmica.
0: No meio desse cenário, né o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele fez o primeiro discurso após a queda do poder né, do Afeganistão para o talibã. Ele disse o seguinte, ele disse que defende integralmente a decisão das retiadas da salvação dos Estados Unidos do país Apesar se sente cenas de caos, né? ele também diz que, abre aspas, os americanos não podem e não devem lutar e morrer em uma guerra que os próprios afegãos não querem lutar, fechar aspas. Como que você enxerga a atitude e o discurso do, do Joe Biden?
1: Então, é, eu particularmente, eu interpretei a declaração do Biden como sendo extremamente infeliz. É muito infeliz você olhar uma população de 40 milhões de pessoas... E falar, ah, vocês não estão dispostos a lutar... É, contra um regime que eles lutaram há tanto tempo antes dos Estados Unidos, sabe? É, eu não sou a favor de ocupações, invasões, regimes militares de maneira alguma... eu acho sim que os Estados Unidos em algum momento deveriam retirar as tropas do Afeganistão... Mas, quando você instala uma ocupação militar de 20 anos em um país cria novas estruturas políticas, novas dinâmicas sociais. O mínimo que você tem que fazer enquanto sua responsabilidade como líder internacional é garantir que essas novas instituições estejam sólidas e que essa estrutura esteja estabilizada. Garantir que a população, a partir de medidas educacionais, afirmativas e sociais, sejam capazes de reger o um país é, pelas próprias pernas. É, criar um plano estratégico de desocupação segura, e adaptar essas estratégias dependendo do contexto. E não simplesmente cansar, sair em questão de meses, mesmo com a ameaça talibã crescendo e avançando. é Porque o que está acontecendo agora é que os afegãos eles estão morrendo por uma guerra que os Estados Unidos não soube lutar.
2: Depois da saída das tropas americanas do território afegão, é, diversas potências, como a China, a Rússia, tem demonstrado um grande interesse geopolítico naquela região, né? na região do Afeganistão. Quais seriam as
1: razões desse interesse? Bom, a China e a Rússia são, é, né, disputam com os Estados Unidos já há muito tempo, então o primeiro interesse é esse, de que os Estados Unidos sejam visto como um perdedor dessa guerra, digamos assim. Mas além disso, é, o Afeganistão ele é um país que está geopoliticamente muito bem localizado. O que isso quer dizer? Significa que o país possui uma localização geográfica no mapa mundial que pode ser vista como estratégica internacionalmente. É, por exemplo, o Afeganistão ele é vizinho de países com grande poder nuclear, como a China, o Paquistão. Ele é vizinho também de um dos maiores inimigos americanos no Oriente Médio, que é o Irã. É, mas em quesito econômico, o país não apresenta tanta riqueza explorável. É, ele tem uma economia majoritariamente agrícola, uma infraestrutura energética e industrial em ruínas e uma população que está refugiada. né? É, Mais os interesses russos e chineses eles vão além disso, né? além da derrota americana e além dessa economia. A China, por exemplo, expressou apoio ao grupo e até tinha se reunido ao Talibã algumas semanas atrás, declarando que apoiaria o governo Talibã com a condição de que o grupo se desligasse da insurgência islâmica na região chinesa de Xinjiang. Então, ao que parece, é, o principal interesse chinês é ampliar a influência chinesa no Paquist do Paquistão e garantir uma estabilidade nessas fronteiras chinesas que estão bem próximas das regiões islâmicas da China. É, e também né, a falha americana em deixar um país seguro e sólido vai de encontro perfeito à narrativa do Xi Jinping, líder chinês, de ser contra o chamado imperialismo americano. Já a Rússia, é, ela tem também motivos para demonstrar interesse no país e declarou que é possível ver que o Talibã pretende instaurar um governo com políticas reformadas. A questão da Rússia é, é o passado soviético, né? Que o Talibã nasceu sendo o contrário. Então isso coloca um pouco uma pedra nesse caminho aí. E além disso, né? O Putin já já posicionou uma maior presença militar no vizinho afegão, Tajiquistão, que morre de medo da insurgência religio religiosa talibã adentrar o território nacional. E a área do Afeganistão vai, de acordo com o plano político do Putin, de manter zonas de influência em áreas antes ocupadas pela União Soviética. Então é de se esperar que a Rússia se mantenha por perto para garantir qualquer sobra territorial que possa ter em um possível avanço chinês. A partir dessa saída dos Estados Unidos.
0: Na última segunda-feira, no dia 16, o Conselho de Segurança da ONU ele fez uma reunião de emergência e ele começou a iniciar é, negociações para a criação do novo governo no Afeganistão. Quais as implicações desse cenário para o país atualmente e a longo
1: prazo? É, então, a convocação do Conselho de Segurança ela é de praxe e ela é protocolar, ela é mais no sentido de alinhar as políticas dos estados interessados em ajudar o Afeganistão com ajuda humanitária, asilo de refugiados, coisas do tipo. É, porque geralmente o que mais poderia ser decidido em reuniões como essa é, seriam embargos econômicos, estratégias de minar o grupo, etc. Mas essas são coisas que dificilmente afetariam o Talibã, é, não, não só o Afeganistão é um país com um modo de vida bastante humilde, como também o Talibã sobreviveu os últimos 20 anos à base do tráfico e conta com um países dispostos a quebrar possíveis embargos, como o Paquistão, a Rússia, a China. Então, não seriam atitudes com muito muitos resultados efetivos. Então, a ONU ela fica é, um pouco de mãos atadas em fazer mais do que ajuda humanitária e esse auxílio mais emergencial com relação ao povo. É, o que se espera agora é uma manifestação internacional do Talibã para começar os diálogos com relação a uma legitimidade internacional do governo talibã como governo legítimo do Afeganistão. É, até o momento, então, o Talibã ele é um governo ilegítimo, mas que pode vir a ser reconhecido legitimamente na comunidade internacional se ele aceitar determinadas premissas, como respeito aos direitos humanos, aos direitos das mulheres e das crianças. É, comprometimento a ir contra ações Iniciativas terroristas, etc é, E é difícil dizer Como o país vai ficar em longo prazo Porque isso vai depender diretamente Das ações que o Talibã impuser Se eles são o mesmo grupo, com os mesmos ideais E mesmas ações Que o grupo que dominou em 96 a, no, a 2001 Ou se eles se adaptaram Como eles estão dizendo que se adaptaram
2: Para você que está chegando agora A gente está com uma convidada muito especial Que é a Camila é, eu sou a Sara, apresentadora do Café, e eu tô aqui com a Isadora, que também é apresentadora do Café, e a gente tá discutindo um pouquinho sobre a relação entre os Estados Unidos e o Afeganistão, e tudo que tá envolvendo a tomada de Cabu pelo grupo Talibã. Então, continuando, né, Para você que perdeu a primeira parte da... Do programa, ele vai também estar tá salvo, totalmente gravado lá no Spotify, então você pode entrar e conferir todo o programa completo pelo Spotify do Café Com Plural. É, continuando, é, a próxima pergunta é sobre. É, é, hoje, dia 19 de agosto, é comemorada a independência do Afeganistão, né? da Influência Imperial Britânica, que ocorreu em 1919, mas o cenário complicado que é vivido pelo país não comporta comemorações. Com isso, é como a presença do Talibã no poder do Afeganistão pode impactar a população do país e também a população mundial?
1: Então, é muito interessante essas ações terem culminado nessa época, né, que se comemora a independência afegã do imperialismo britânico, porque, na minha opinião, a data só dá mais gás à luta popular contra um novo governo opressor. É, já estão ocorrendo diversas manifestações no Afeganistão hoje, inclusive, justamente por conta do Dia da Independência, é, porque o maior medo popular com relação ao ressurgimento do Talibã como governo são as práticas brutais, especialmente em relação aos direitos humanos e no direito das mulheres. É, no governo talibã, de 96 a 2001, crimes como roubo, adultério, espionagem, insurreição eram punidos por meio de tortura pesada. Mulheres sofriam apedrejamentos públicos, meninas com mais de 12 anos eram proibidas de estudarem, casamento era compulsório, entre outros absurdos. Ou seja, não existia a menor brecha para o livre-arbítrio e a escolha, que são inclusive pilares muito importantes é, da religião islâmica. Então, o medo geral é que essas ações opressoras retornem. Até o momento, é, o que o Talibã fez assim, de concreto foi declarar obrigatório o uso da burka, né, que é vestimenta islâmica é, que cobre todo o corpo, inclusive o rosto. Retirou da programação televisiva mulheres que não estivessem usando o hijab, que é o véu islâmico que cobre o cabelo e o pescoço. E algumas escolas foram fechadas, emissoras de rádio foram desligadas, aumentou muito a programação favorável ao Talibã, meninas e mulheres não se sentem seguras andando na rua sem o acompanhamento de um homem, mas são coisas que nós não podemos afirmar que serão fixas durante o regime Talibã, porque a gente ainda está em um momento muito caótico e muito recente da tomada de poder, então é necessário um tempo para que o governo estabeleça quais são seus princípios ordenadores, né? o que é prioridade, o que não é, quais são os direitos, quais não são. O Talibã, inclusive, se manifestou dizendo que eles haviam mudado de opinião em muitos aspectos desde 2001, especialmente em relação ao papel social das mulheres. E afirmaram que as mulheres terão permissão para trabalhar, estudar e serão muito ativas na sociedade dentro dos moldes do Islã. É, inclusive, interessante mencionar que perante a religião islâmica clássica, as mulheres têm muito mais direitos previstos no Alcorão do que as mulheres católicas têm previstos na Bíblia. Então, esses absurdos que a gente escuta não são do Islã clássico e sim dessa interpretação é, mais subjetiva e, e brutal né, do, dos grupos fundamentalistas. Mas, de maneira geral, em governos autoritários, são sempre as mulheres e as crianças que sofrem os maiores impactos. Isso é com toda certeza mas tem muita coisa ainda que a gente só vai conseguir dizer a partir é, das próximas ações do Talibã.
0: Gostaria de agradecer a presença do nosso convidado de hoje. Obrigada mais uma vez, Camila. Foi muito bom assistir você ter conversado sobre o Talibã, porque tirou várias dúvidas, inclusive minhas, que eu estava tendo sobre essa questão, porque é bem complexo né, falar sobre o Talibã, tem muita história, tem muita carga política e foi realmente foi muito bom. Muito obrigada.
1: Sim, realmente é um tema bastante complexo, que envolve muita coisa, envolve muita, muito conhecimento assim, né, de várias coisas que a gente aqui no, no lado mais ocidental do mundo não compreende com tanta facilidade, não tem tanto acesso. E eu adorei o convite, foi um prazer estar aqui. Eu estou super disponível para conversar mais sobre isso tudo lá no meu Instagram. Para quem chegou agora, eu vou passar meu Instagram de novo, que é arroba camistravessia, camis com S. E queria agradecer a oportunidade desejar todo o sucesso para o café e para plural. E foi muito bom estar tá aqui.
2: Obrigada, Camila, pela sua participação. Realmente, é o que a Isadora disse, foi muito esclarecedora. E esse foi o Café com Plural de hoje. Obrigada pela sua audiência. E não esqueçam de nos seguir no Instagram, que é arroba Café é, para ficar por dentro de todos os principais acontecimentos políticos no Brasil e no mundo. Lembrando que a gente vai abrir uma caixinha de perguntas hoje para sanar qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse tema, que também é bastante complexo, né? Então, fique ligado na programação aqui da Rádio Plural.
1: Quem tá chegando agora, né, e só viu esse finalzinho, vai estar tá no Spotify também esse episódio. Então, depois vocês escutam lá. Quem escutou, escuta de novo. Porque é muito bom.
2: Exatamente. O Spotify é café com plural mesmo. E muito obrigada.